0: Radio Unam, martes 28 de julio de 1981-2pm, Museos en el Aire, por Raquel tibol Museos en el Aire. Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. El pasado martes visitamos el Museo de la Amistad para evocar la profunda amistad que unió a dos críticos de arte desaparecidos ya, Raúl Flores Guerrero y Francisco de la Masa pese a la enorme diferencia de edades existente entre ambos. Esa evocación la hicimos a través de las cartas escritas por Raúl desde Nueva York, donde fue lleno de ilusiones a completar estudios en la Universidad de Columbia y donde perdería la vida. El 30 de septiembre de 1959, escribía Flores Guerrero, «Siguen pasando los días y cuando menos lo acordemos ya estaré allá», pero lo que va a pasar es que cuando ya esté feliz y a gusto... ...va a ser el momento en que tenga que dejarlo todo para volver. Y ahora resulta que voy a acabar llorando por dejar Nueva York... ...pues en mi futurista imaginación comienzo ya a extrañarla. ¡Qué voluble es el corazón humano! Del horror al engreimiento, del enajenamiento a la identificación. He conocido ya a todos mis maestros... Los de inglés no tienen nada de exóticos. Son una respetable y guapa matrona americana que le ha dado a la nación cuatro rebeldes sin causa. Otro es un muchacho como de mi edad, jovial y simpático. Fui a una clase de Andrés y Duarte, maravillosa gente, mexicano y provinciano hasta las cachas, como que se dispara de este mundo. La clase fue deliciosamente disparatada y los güeros, que hablan español con ceseo... ...como que no agarran la onda... ...hablaban en contra de los americanos... ...en el mero, mero meollo de la americanidad... Hablaba mal de los gachupines... ...rodeado por una solemne manada de migrados... ...que forman su departamento... ...en fin... ...es Andrés y Duarte un maestro a toda madre... ...otros maestros, Fraser... No el que tú crees que ya se murió, sino un Fraser de los pobres que da arte indígena de la costa noroeste de los Estados Unidos. Creo que está aterrorizado que yo sea maestro de arte precolombino en México, aunque trata de no mostrarlo. Somos tres alumnos, así que si enseña el cobre será tanto más notable. Y creo que lo va a enseñar pronto, a juzgar por su primera clase. Hace poco que se graduó. Tal vez estoy prejuiciando. No creo que sepa mucho más de las características aguileñas... ...de la nariz en las máscaras de los antiguos pobladores de Nutka. Pero, inefable maestro de la masa... ...estoy tomando una clase sobre teorías estéticas a través de la historia... ...desde Platón hasta Herbert Reed... ...con una joven fiera del departamento de filosofía. Un maestro con aspecto de amante del jazz, intelectualizado... ...que por principios de cuenta nos ha pedido leer sin disculpa alguna y para el próximo miércoles La República de Platón completa. No tengo la menor idea de cuán larga será en mi inefable ignorancia de la cultura clásica, además de tres capítulos de John Dewey en su libro El Arte como experiencia. Y el programa amenaza con Aristóteles, San Agustín, Boccaccio, Kant, Panofsky, Santayana, Hungerland, Hegel, Wofflin, etcétera, etcétera maravillosa ensalada que espero poder digerir soy el único alumno de la clase cuya lengua materna no es el inglés no es para correr pero non es. a ver qué pasa ante tal panorama voy a tener que dejar por la paz la clase de impresionismo de Henry Shapiro el paco de la masa de Columbia pues hay alumnos hasta en las lámparas tiene facha de bohemiazo catalán pero es un señor que se las sabe todas lástima Y en la carta del 30 de septiembre de 1959 continuaba contándole Raúl Flores Guerrero a Francisco de la Maza. Aquí tengo cerca de mi departamento dos iglesias cuyas armoniosas campanas envidiarías. Varias veces al día compiten, una tocando completo el claro de luna de Debussy y otra un himno mariano. Lamento que Dionisios se haya apoderado nuevamente de tu espíritu, aunque sé resignado que invariablemente ya le tocaba su desquite. Es ya un destino cíclico el tuyo, pero procura que el periodo dionisíaco sea cada vez menor. Voluntad y admirable de veras, la tienes para pintarle de vez en vez y por largos periodos sus sonoros violines. Acabo de recibir anales. Precioso el dibujo de Manuel. Se refiere al arquitecto e investigador de arte Manuel González Galván y luce muy bien en la portada. Estupendísima tu nota a Kubler y tu artículo en la exacta medida y en el preciso tono. Se nota tu entusiasmo, por otra parte, explicable ante la belleza del genio de la muerte en esa espléndida descripción que haces del relieve. Y se despide Raúl Flores Guerrero como tu hermanito menor e hijo mayor. El 16 de octubre de 1959, desde New York City, le escribía Raúl Flores Guerrero a Francisco de la Maza lo siguiente. Hoy estuve platicando con Andrés y Duarte horas enteras. Es un poco como yo, abierto, franco, con un carácter y una manera de ser que a sus 53 años te hace sentir que estás frente a un espíritu puro, como de un gran niño al que no te queda más remedio que querer. Me estuvo leyendo en su departamento algunos textos de su adolescencia que conserva archivados en un gran volumen de pastas gastadas y oscurecidas por el manoseo de su añoranza seguramente. También me leyó algunas cartas entresacadas de su correspondencia con Basols. Se sienten como un jirón de la historia de nuestro tiempo. Tal vez mi hijito Octavio las verá publicadas algún día... Cuando después de cenar a medianoche caminábamos juntos por Times Square, comencé a pensar en lo que voy a extrañar a Nueva York cuando la deje. ¿Qué demonios tendrá esta ciudad, Paco? ¿Qué demonios? Ni siquiera es hermosa como París y sin embargo se va uno atando poco a poco a ella sentimentalmente. Se olvida uno que existe el campo y el sol y los árboles y el recuerdo de la selva y de los valles y de las montañas tupidas y de las costas tropicales de México. Todo parece haber sido soñado. Te juro que soy el primero en sorprenderse de mi cambio de actitud de los primeros días. Te juro también que nada afectivo ha contribuido a esto. Es la ciudad misma y su espectáculo interminable, del cual todo el mundo puede participar gratuitamente solo con tener un granito de sensibilidad o un mínimo sentido de captación. Media hora en Broadway te permite ver a los tipos más increíbles del mundo, a una anciana ciega bailando cha-cha-cha afuera de una tienda de discos, no por pedir limosna, sino por el simple gusto de bailar, o dos marineros borrachos, uno blanco y uno negro, abrazados como hermanos para no caerse. O un pobre anciano que se cree Cristo apostrofando junto a un coche de 1930 y con el sombrero hongo en una mano. Y los aparadores, desde los más ricos a los más cursis del mundo, hay uno... Con una mujer de cerámica en cueros, en la que uno de sus senos desprendibles es un salero, el otro el pimentero. Y todo esto, claro, a dos cuadras del recinto en que se anuncian las maravillas de Replay. Believe it or not. «Te buscaré, Paco, los tapones que quieres para los oídos, aunque ahora me parece la cosa más absurda del mundo taparse las orejas para escapar de los ruidos que vienen del mundo exterior, que somos nosotros mismos. Sabes que cuando te mueras ya no podrás oírlos y que los vas a extrañar, pero te los buscaré y así aprovecharé yo para preguntar si no tienen amplificadores de ruidos para mí» para que el rechinido del subway y el murmullo de la gente me llenen hasta los huesos con los sonidos de la vida. Y también preguntaré por los ojos postizos para ponérmelos en la cabeza y en los dedos de las manos y en los de los pies, para gozar de las luces del cielo y de la atmósfera y gozar del subsuelo. Y antenas de radar para percibir... ...con el tacto toda la fealdad y toda la belleza de los cuerpos y de los rostros... ...y el palpitar de tantos millones de corazones... ...cada uno con un ritmo tan distinto y tan propio... ...y que hacen vivible esta tierra... ...y lenguas y narices que me permitan saborear y oler hasta las paredes. ¡Ay! Es por eso que me he dejado de sentir solo porque me ha nacido una ansia desesperada de vida, que a falta de sexo, lleno de puras sensaciones, que me ayudarán a vivir más intensamente los pocos años que me tocan en la historia. Pero te buscaré los tapones, Paco. Allá tú, Raúl. El 6 de noviembre de 1959, desde New York City, Raúl Flores Guerrero constataba La soledad, Francisco, no la ociosidad, es la madre de todos los vicios Y la prueba es que aquí me tienes escribiendo cartas y acabándome una botella de Jerez solito y mi alma En mi radio están tocando jazz, del buen jazz De ese que comprendo que no soporte tu espíritu clásico No antimoderno, pero sí amoderno el jazz, que ahora entiendo mejor y gozo mejor, como expresión mágica en su frenesí o en su melancolía de una espiritualidad que África, la salvaje África, impuso desde siglos sobre la miseria y la tragedia de los civilizados hombres de nuestro tiempo. Cada vez me parece más relativa y estúpida la palabra civilización. Mi amistad con Duarte se hace cada día más cercana y al conocerlo y al oírlo, poco a poco lo he ido queriendo por su carácter y su calidad de eterno niño en la Revolución Mundial. Ese niño que estoy convencido todos los hombres, mucho más que las mujeres, seguimos siendo hasta que nos morimos. Me encantará leer tu impresión de Nueva York de hace 20 años, pues una ciudad como esta que cambia semana a semana... Veinte años son ya muchos años, sin ofender a tu juventud, además de que será una visión personal muy distinta en actitud a la mía, pues tendrá la intensidad en la avidez de captación ante el tiempo que se va, cosa que conmigo no sucede, ya que estoy tomando las cosas con calma. No veo por qué encuentras sospechosa mi frase de «me encuentro con una humanidad verdadera». «La humanidad verdadera allí está, en la esquina, en el subway, en los slums, en los millonarios de Park Avenue, a menos que me pruebes lo contrario. Una humanidad tan verdadera que en su contraste llega a doler verdaderamente también. Y tanto que por eso me parece absurdo que creas que en mis cartas está implícita una entrega a este mundo. Bastará con que Lynn te muestre los párrafos que le escribí con motivo de la visita de Khrushchev para que veas hasta qué grado este contento con esta humanidad verdadera me ha despertado aún más la conciencia de lo que es ahora nuestro mundo y hacia dónde va. Pero no solo eso, sino una conciencia que tiene tantos aspectos que sería imposible escribirlos en una carta y que está matizada por grandes sombras de pesimismo en relación con la existencia de núcleos urbanos como este, que no tiene solución en el futuro. Y México como ciudad va a enfrentarse a problemas aún peores. Recibí el Anguiano. Es el mejor libro editado por el Instituto hasta la fecha en lo que se refiere a presentación. Es muy hermoso y no es inútil. Es el testimonio de un cretino, pero al fin de cuentas vale más ese testimonio sobre una expedición estúpida como fue esa Bonampac, hasta el anciano Larapardo andaba allí, que el total vacío por falta de la voz de las gentes inteligentes que en ella participaron. Los inteligentes, Margain y Gamboa, nunca verán su opinión publicada tan lujosamente, y vale la pena en cierto y peculiar modo, pues cuando se vaya a por carretera, las palabras del triste artista anguiano serán un recuerdo romántico de un momento dado. En el Museo de la Amistad hemos compartido, a través de las cartas de Raúl Flores Guerrero a Francisco de la Maza, una relación entre dos de las personalidades más valiosas que ha tenido la crítica de arte en México. Pero, por indicación de José Luis Aguilar, desde los controles, ya nos retiramos. Museos en el Aire